3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Estamos como cada sábado con muchísimo gusto de, eh, de participar en este programa. El programa ya favorito de la radio, ¿Verdad? Por supuesto, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y me encuentro junto a mi eh, colega y amiga, la doctora.
4: Hola Rocío, soy Ruth Roth. Buenos días a todos en este sábado alegre. Me da mucho gusto poder escuchar a Rocío y poder participar hoy junto con todos ustedes con un tema que puede ser fascinante y que todos siempre tenemos algo que decir en relación con la vida psicosomática. ¿No es así, Rocío?
3: Así es, así es. Es algo tan tan interesante. Es un área de, del psicoanálisis que, bueno, a nosotras nos, nos fascina, así que pues eh, vamos a estar... Muy, muy contentos de, de hablar de este tema, por favor, llámenos, escríbanos, Estamos, el programa se hace por, gracias a ustedes también. Les recuerdo nuestras frecuencias en Colima, el 104.5 de FM, en Culiacán, el 104.9 de FM, en Guadalajara, saludos a Guadalajara, el 100.3 de FM y en Hermosillo, Sonora, 93.1 de FM. Así que, bienvenidos y comenzamos.
1: Es muy común que hablemos de comunicación y nos interesemos en encontrar formas para mejorarla en entornos familiares, sociales e incluso laborales. Sin embargo, es poco común que hablemos de la comunicación con nosotros mismos. El ser humano es de una complejidad tal que sostiene una constante comunicación con su medio, con quienes le rodean y consigo mismo, pero esta última faceta es muy frecuentemente ignorada y por ello desatendida. La comunicación interna tiene distintas formas de manifestarse, como son las ideas, fantasías, recuerdos o el diálogo que en ocasiones podemos sostener en nuestro interior, pero también existe otro tipo de comunicación expresada por nuestro cuerpo en forma de sensaciones y emociones. A través de ellas, nuestro cuerpo constantemente nos proporciona información de nuestro estado de salud emocional o sobre la percepción de una situación particular. ¿Por qué estamos tan acostumbrados a ignorarlo? ¿Cómo podemos aprender a escuchar e interpretar estos mensajes? Recuéstate en el diván. Pensemos juntos sobre la comunicación con nuestro cuerpo. ¡Comenzamos!
2: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod. Así es, así
3: es. El cuerpo habla. Freud, Freud nos decía, habla el cuerpo, o habla la palabra, o habla la conducta. Eh, tenemos ya aquí a Pepe, ¿verdad? ¿Cómo estás, Pepe? Ah, pensé que, que ya estaba aquí eh, conectado. Eh, bueno, les decíamos, eh, eh, nuestro cuerpo habla. Muchas veces no podemos poner en palabras alguna eh, emoción, algún afecto, ¿Alguna situación que nos está afectando, eh, que nos está preocupando, eh, que quizá nos tiene, no sé, enojados, irritables, tristes? ¿Y dónde lo ponemos? Lo ponemos en el cuerpo. ¿Cómo lo ponemos en el cuerpo? Bueno, pues puede ser a través de una enfermedad, puede ser a través de una alergia, puede ser a través de alguna situación eh, ¿qué, qué tiene que ver con el cuerpo, digamos, a lo mejor me caigo, rompo la pierna, no, a lo mejor, eh, pues bueno, yo a confesar alguna vez iba a dar un curso que no quería dar y entonces me había comprometido, pero bueno, en fin, una serie de circunstancias, no, mi cuerpo lo, lo resolvió de modo muy muy sencillo, amanecí afónica, entonces tuve que cancelar el curso que yo en el fondo no quería dar en esos momentos, y a todos nos pasa, todos tenemos un cuerpo que reacciona, que reacciona ante lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Pepe, ¿cómo estamos? Parecía
4: sí, que parece, ya estaba,
3: ¿no? Sí, pensé que ya estaba, sí, sí, sí. Eh, ¿qué, okay. ¿Qué piensas, tú?
4: Bueno, me parece que en esta oportunidad de reflexionar juntos sobre eh, hacer caso al lenguaje de nuestro cuerpo eh, radica en que podamos juntar que pensamos y sentimos como un ser integrado. ¿Sí? No podemos ver nuestro cuerpo aparte de nosotros mismos, pero podemos recordar que antes de hablar, cuando éramos pequeñitos, empezamos a registrar a los otros seres o lo que pasaba alrededor de nosotros, aunque no tuviésemos lenguaje. Y lo que usábamos en ese momento, porque nuestro cerebro no tenía la capacidad para poder aprender o expresar eh, lo que se sentía, porque no toca expresarlo con la boca, es decir, con las palabras, y lo expresábamos de una forma diferente que se mantiene hasta hoy en día. Es decir, aprendemos el lenguaje no verbal, en la relación con la mamá, con el papá, con los hermanos, con los cuidadores, aprendemos de la mirada, aprendemos de los tonos, aprendemos de lo, las sensaciones de saciedad, de gusto, aprendemos de una sonrisa o de un o del llanto, que son todos estos lenguajes que están dados antes de lo verbal y que se van a continuar durante el ejercicio de la vida, porque son los lenguajes que hemos aprendido. Y cuando estamos tratando de reflexionar sobre qué vamos a hacer con las sensaciones o las enfermedades que le pasan a nuestro cuerpo, lo, el planteamiento ahora es, bueno, yo sé que mi cuerpo está ahí para metabolizar lo que no sé eh, pensar o sentir diferente y que pongamos atención. En eso que el cuerpo expresa, como, como decía MacDougall los escenarios del cuerpo, ¿no? O sea, es un teatro del cuerpo, nuestro cuerpo tiene ese lenguaje que aunque seamos grandes, podemos traducir, ¿no, Pepe?
5: Por supuesto, mi querida Ruth, eh, una disculpa a todos nuestros radioescuchas, tuve un pequeño problema de conexión, pero ya estamos por aquí en cabina con todo el gusto de estar con ustedes como cada sábado. Y fíjate que retomando el, el punto que estabas tocando ahorita, mi querida Ruth, que me parece importantísimo, me gustaría platicarles eh, la, la anécdota de, de un querido amigo que sobrevivió a una enfermedad mortal. Gracias a que alguien supo leer su cuerpo. Este amigo iba únicamente de visita a saludar a un pariente que es médico y trabaja en un hospital. Y eh, se topó a un conocido en el pasillo de este hospital. Y el conocido lo vio y le dijo, oye, mano, no te veo bien. Y el otro le dijo, oye, pero si me siento perfecto. No, 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 Vente vamos a platicar con esta persona, pero ya. Y entonces resultó que gracias a que esta persona vio su tono de piel, eh, la forma de su cuerpo, el, el color con el que de alguna manera se expresaba su mirada, eh, pudo detectar una enfermedad tumoral eh, cerebral importantísima que se estaba desarrollando y que estaba en etapa crítica y lo pudieron atender a tiempo. Este ejemplo me parece uno muy importante para entender cómo nuestro cuerpo se puede manifestar de distintas maneras y siempre nos está enviando mensajes, mensajes que no estamos a veces entrenados para escuchar o que estamos acostumbrados a ignorar y ahí es donde tenemos que hacer mucho énfasis. ¿Por qué no escuchar mejor a nuestro cuerpo? A veces los mensajes que nos manda son difíciles de entender, en esos casos, claro, tenemos que desarrollar nuestra sensibilidad, pero hay otras veces que el mensaje es clarísimo. Nos falta más sueño, nos falta comer un poco mejor, nos falta hacer más ejercicio. ¿Por qué no le haremos caso, mi querida Ruth?
4: No sé. A, a mí creo que lo que... Eh, tomar mucha agua, me, me parece tan simple y, y es tan complejo a la vez, ¿no? ¿Cómo recordar que hay horarios para comer y horarios para beber y horarios para dormir? Eso sí lo entiendo. Pero ¿cómo lo registro yo? ¿Y cómo me doy cuenta que si no cumplo con estas ni mi edades que son realmente regularidades, no puedo llevarme fácilmente con, con mi cuerpo y entonces el cuerpo, el cuerpo que es el registro también de la mente, es lo que decía, no podemos diferenciar cuerpo y mente, va junto, ¿no? Va a expresarse de esa manera. ¿No, Rocío?
3: Así es, así es, Ruth. Yo creo que lo que están diciendo, lo que acaba de decir Pepe y lo que acaba de decir tú, Ruth, es es fundamental así como no podemos separar al cuerpo del de aparato psíquico así las manifestaciones de aquello que estamos experimentando de aquello que estamos sintiendo pues se van a se van a presentar se van a presentar en el cuerpo y sí es difícil a veces escuchar al cuerpo como bien dice Ruth eh, necesito tal vez tomar más agua como dices, Pepe, necesito tal vez dormir un poco más, ¿no? Nuestro cuerpo siempre nos está hablando, siempre nos está avisando de aquello que nos hace falta, de aquello que nos sobra. Uh -huh. Nos dice, ya no comas más, porque ya hasta te empieza a doler el, el estómago, ¿no? Porque estás comiendo demasiado. Es decir, el cuerpo nos habla todo el tiempo. Lamentablemente, no siempre lo escuchamos. A veces lo dejamos de escuchar por completo por completo y entonces la persona desarrolla alguna enfermedad que pues puede resultar eh, ciertamente grave de ahí la importancia que tiene el estar muy atentos a los mensajes de nuestro cuerpo ¿o no Pepe?
5: Por supuesto, por supuesto, mi querida Rocío. Y fíjate que, digo, ahorita estamos hablando de, de cuestiones eh, orgánicas, ¿no? O sea, eh, ¿qué pasa si nosotros no comemos bien? ¿Qué pasa si no dormimos bien? Bueno, el cuerpo va a manifestar señales inmediatas, ¿no? Pero ¿qué pasa también eh, de este registro emocional? ¿Qué es de estas emociones, de estas sensaciones que a veces ignoramos y que también, eh, de alguna manera, presentan un impacto en nuestro cuerpo? ¿no? Eh, ¿Cuántas veces nos hemos ponido perdón, eh, puesto a, a reflexionar ¿no? en el impacto que pueden tener los pensamientos, los sentimientos tanto positivos como negativos en nuestro propio cuerpo ¿no? y es que creo que aquí valdría la pena pensar un poquito más a detalle en qué es el cuerpo, qué es la mente qué es el alma, cómo podríamos nosotros entender lo que somos hoy día bueno, podríamos partir de esta eh, dualidad o este monismo que se han estado peleando constantemente a lo largo de la historia de la humanidad en la concepción científica, filosófica o incluso religiosa respecto al cuerpo. Lo que les quiero decir con esto es que hemos eh, tenido una evolución ¿no? a lo largo de, de los siglos en la concepción de nosotros mismos. Primero separábamos cuerpo y alma. Algunos decían que el cuerpo era más importante, otros tantos decían que el alma era más importante. Luego llegamos de alguna manera a estos monismos y por último tenemos esta síntesis dual que creo que sí es en gran medida eh, anticipada, eh, eh, puesta en escena por eh, el psicoanálisis, que de alguna manera hablan de esta unión entre lo que nosotros llamamos el mundo psíquico y el mundo corpóreo, lo psíquico que de alguna manera deviene a partir de lo corpóreo y entonces forman una Unidad indisoluble. Somos ese todo. Y bien diría Donald Winnicott, este psicoanalista británico, muy famoso por su trabajo con niños y por su observación de estas etapas tempranas del desarrollo del ser humano, que eh, de alguna manera el eh, yo empieza a residir en el cuerpo a través de las experiencias de integración. Es decir, a partir de todas estas experiencias sensoriales, gratificantes, integradoras, nosotros vamos poco a poco construyendo un psiquismo dentro de este cuerpo. Entonces, no podemos separar. Si desde un inicio tenemos claramente eh, esta idea de que el cuerpo nos va a ir integrando en nuestro ser, no podemos separar el cuerpo de la mente, ¿no? Entonces, imagínense cómo las ideas, cómo los sentimientos también se van a ir manifestando en este lienzo que es nuestra piel, en este lienzo que son nuestros órganos, nuestros músculos, nuestros huesos. Es decir... Tenemos la posibilidad de dibujar mensajes a partir de lo que sentimos. Me parece un punto maravilloso, mi querida Ruth. ¿Tú qué opinas?
4: Bueno, este, me encanta esta posibilidad de integración. Parece un poco romántico, Pepe, porque eh, no tenemos facilidad para entender que lo que pensamos, sentimos, va siempre a estar transitando a través de nuestro cuerpo, ¿no? Y que el cuerpo, la mente, en la integración, sentimos todo, en todo, o sea, no se puede escindir y si se desciende, vamos a tener problemas, es decir, hay que uh -huh. entenderlo como un todo, ¿no? Claro. Y bueno, tenemos aquí un mensaje, eh, y quiero decirle a todos nuestros radioescuchas que no se olviden del teléfono para mandar los whatsapps 55 30 10 27 52, envíen sus comentarios, envíen sus eh, experiencias para que podamos, pensarlas juntos aquí, integrar la mente con el cuerpo. La señora Lolita ya nos escribe como cada sábado, lo cual le agradezco enormemente, señora Lolita, y nos escribe así. Hola, buenos, buen sábado, apreciados doctores. Eh, como cada sábado, espero con entusiasmo el comunicarnos con este nuestro programa favorito y con un tema como el de ahora, la salud psicosomática. Creo que es vital para todos el trabajar nuestras sombras internas, el aprender a escuchar a nuestro cuerpo, al hablar y sacar fuera de nosotros lo que no nos sirve para que no lleguemos a enfermarnos. Decía una maestra que conocí hace años que lo que no hablamos se pudre y se queda dentro de nuestro cuerpo y que eh, mejor que se pudra afuera que adentro. A veces con algún gran amigo, ¿no? Dicen, agárrate un gran amigo o con el que nos comuniquemos realmente es suficiente para equilibrarnos y conservar nuestra salud. Es imprescindible conectarnos con el lenguaje de nuestro cuerpo. Agradezco este gran tema. ...que abordamos hoy, muchas gracias, saludos... ...les envío un fuerte abrazo y que sea una gran semana. Señora Lolita, qué bárbara, qué bonito lo que nos dice, ¿no?
5: Precioso, precioso este este mensaje... ...y, y además es bien, bien importante, ¿no? ...siempre tener esta posibilidad de dialogar con alguien. Rocío, adelante. Eh,
3: pues sí, sí, es que me, me encantó el mensaje de la, de la señora Lolita... Y, y lo agradezco mucho, ¿no? Y sí creo que eh, tenemos que estar, pero verdaderamente atentos, atentos a escuchar a nuestro cuerpo, porque de verdad tiene toda una sabiduría, una sabiduría que a veces eh, pues eh, despreciamos, ¿no? O no reconocemos. Más que despreciar, más bien no no la reconocemos. Eh, tenemos una pregunta de Ana Lilia Pérez, dice... Excelente tema. Una de las soluciones de sanar nuestras emociones es con doctores especialistas como ustedes. Bueno, pues, eh, ¿qué piensan, Ruth? ¿Qué piensas, Pepe? Tenemos nada más un minuto porque ya casi nos vamos al corte.
5: Sí, sí, justo, justo mi querida Rocío, estamos a punto de terminar para irnos a, a, al, al corte, pero sí, de verdad es que hay muchos caminos, habría que señalar que no es únicamente a través de un proceso psicoterapéutico, es una excelente manera, pero también hay otras formas de eh, meditar, eh, pasar tiempo a solas con nosotros mismos eh, viendo a ver cómo estamos no tocando puerta con nosotros mismos pero bueno eh, me parece que ya estamos eh, finalizando este primer bloque y vamos a regresar con más datos y con esta conversación sobre nuestro cuerpo puerto tan interesante y a veces tan ignorado vámonos a corte y regresamos
1: Algunos ejemplos de cómo nos habla el cuerpo pueden representar señales de que requerimos ayuda, y entre las manifestaciones más comunes se encuentran sensación de nudo en la garganta, sensación de nudo en el estómago, acné repentino, desórdenes menstruales en mujeres, hipertensión, taquicardia y cefalias. <risa>
0: la cintura.
6: Y lo que llega para el pelo es 3x2 en tintes, fijadores, modeladores y afeitado y lleva el segundo al 50% de descuento en toda la línea Head and Shoulders Pantene y Anne Rothschild. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 16. Aplica restricciones.
1: Los secretos almacenados por cada cuerpo son únicos y particulares a las experiencias vividas por cada persona. Por eso no hay dos cuerpos que se expresen del mismo modo ni fórmulas mágicas para clasificar los gestos y posturas de la gente. El cuerpo habla alto y claro para el que quiere escuchar. Don't make a sound. 2 a.m. love, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking now You wanna ride in the six. You wanna down in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some bits.
6: And I'm like, hell no, been waiting too long. Hell no, I want that cruel love. Hell no.
5: Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio. Estoy con mi querida amiga Ruth Axelroth. El día de hoy no nos va a poder acompañar en este segundo bloque nuestra colega y amiga Rocío Arocha. Y yo soy Pepe Estrada. Somos el Heraldo Radio y estamos hablando el día de hoy de un tema interesantísimo y además muy, muy, muy importante. ¿Cómo escuchar a nuestros cuerpos? Venimos de escuchar una canción que se llama Body de un grupo muy bueno eh, canadiense que se llama Loud and
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
5: Y eh, bueno, tenemos una promoción el día de hoy que nos va a anunciar nuestro querido productor Héctor Viedra. Adelante, Héctor. ¿Qué tal
1: doctor Pepe, doctora Ruth? Muy buenos días, es un gusto saludarlos, pues sí, para todos nuestros amigos que nos acompañan todos los sábados aquí en su programa favorito, Dialogando con mis psicoanalistas, ¿qué les parece si los invitamos al cine? Pues tenemos cinco ¡Hey, pases, rico. claro que sí doctora, ¿cómo no? Ahora sí que para Ajá. recompensar la lealtad de nuestros amigos radioescuchas, ¿y qué les parece? Son cinco pases dobles para Cinépolis VIP. Estos pases dobles son válidos en cualquier sala VIP de Cinépolis de todo el país, de lunes a jueves hasta el próximo 30 de junio. Pueden ver la película que quieran en el horario que así lo deseen, de lunes a jueves, y vamos a hacer la siguiente dinámica, doctora Ruth, doctor Pepe. Para las cinco primeras personas que nos escriban al WhatsApp de cabina, 55-80-69-79-42, que nos escriban... Su nombre completo, quiero mis boletos para el cine y nos pondremos en contacto con los ganadores para darles el folio con el que podrán cambiar sus boletos físicos en taquilla en la sala Cinépolis VIP que quieran.
5: Oye, qué promoción de, de lujo, mi querido Héctor, qué, qué gusto. Hay que cuidar a nuestros queridos radioescuchas, apapacharlos y también queremos escucharlos, que nos pongan ahí también un mensajito de alguna pregunta, ¿no? Por Estaría supuesto muy que bien sí
1: doctor, que nos escriban, que nos manden mensajes de voz y por qué no decirlo de esta manera doctor, doctora eh, Ruth, pues una forma de escuchar y consentir a nuestro cuerpo es entreteniéndonos también y qué mejor que hacerlo en
5: el cine, ¿Por apapachándolo, distrayéndonos, claro que sí. claro Así que es sí.
1: doctor, entonces las cinco primeras personas que nos escriban al whatsapp 55 86 nueve cuarenta para que tengan sus pases dobles para Cinepolis VIP.
5: Perfecto. Bueno,
1: Ay, pues... Padre.
4: Muchas va... gracias, Héctor.
1: Gracias, doctora. Aquí estamos pendientes.
5: Va vamos a esperar bueno. esos esos mensajes, mi querida Ruth. Eh, te escuchamos.
4: Bueno, darle las gracias a Héctor y a Quique en los controles que siempre nos están cuidando, ¿no? En relación a pensar este ejercicio del cuerpo. Creo que por ahí hay un mensaje que valdría la pena... Escucha, ¿no, Pepe?
5: Sí, 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 nada más este, esperamos a que eh, Héctor eh, nos los pueda poner este, ya en, en, en cabina. Eh, parece que ya están listos. Tenemos dos mensajes, vamos a escuchar el primero.
6: Al nacer, se genera una fuerte dependencia de la madre que ayuda al bebé a sobrevivir. Como no será sino hasta los tres años que comience a comunicarse verbalmente, la madre tiene la tarea de entender lo que su bebé necesita a través del lenguaje del cuerpo. Se vuelve experta en este lenguaje y sabe lo que necesita aún y cuando ya comience a aprender el lenguaje verbal. El lenguaje corporal se basa principalmente en respuestas instintivas, conformadas por lo que llamamos emociones básicas. Al ser instintivas, siempre las van a expresar, aunque con el tiempo serán poco a poco complementadas por el lenguaje hablado. Si queremos entender a un niño adolescente o adulto, es necesario también escuchar su lenguaje corporal. Los niños nos pueden decir sí, mamá, sí, papá, pero su rostro y cuerpo pueden reflejar una señal de incomodidad, hasta de repudio. Si posteriormente les reclamamos, oye, si nos pusimos de acuerdo, de acuerdo en algo, ¿por qué nuevamente haces lo mismo? Resulta que se pusieron de acuerdo mediante el lenguaje hablado, pero no el corporal. Y como éste obedece a instintos, pues es el que domina. Para entender o relacionarnos mejor con otras personas, necesitamos siempre estar atentos a los lenguajes tanto hablados como corporales y buscar un equilibrio entre ellos. En, en ocasiones el lenguaje corporal es tan intenso y generan una gran dificultad para traducirlo al hablado que genera una fuerte respuesta llamada psicosomática que daña al cuerpo. Estimados psicoanalistas, ¿qué nos recomiendan hacer si sospechamos que nuestros hijos se enferman cada vez que se enfrentan a una situación que les incomoda o cómo detectar si su padecimiento corporal es debido a ello? Nuevamente, muchas gracias a ustedes, al heraldo, por darnos la gran oportunidad cada sábado de esta interacción tan productiva. Muy buen día.
5: Eh, mi querida Ruth, ¿qué piensas?
4: Bueno, es un poco largo el mensaje, ¿no? Pero radica en la posibilidad de entender que eh, desde que nacemos tenemos la oportunidad de comunicarnos con la persona o las personas que están cerca de nosotros, ¿no? Que siempre validamos el lenguaje de la palabra, que ya comunica de forma organizada el eh, digamos, las representaciones cosas se convierten en representación palabra y son palabras que son comunes para las personas donde vivimos, ¿no? También podríamos pensar en la serie de idiomas y lo que eh, eso significa, ¿no? Pero eh, que si hubiera conciencia de que todos tenemos un lenguaje preverbal, así está, estamos creados y que el registro de ese lenguaje preverbal es lo sensorial, qué es lo que sentimos, lo que vemos, lo que oímos, lo que, lo que escuchamos, que eso va a ser memoria como lenguaje, es decir, es información de, de fuera que va a tener una codificación específica a, a la información que va a quedar en nuestra memoria, en nuestro cerebro, que entró a nuestro sistema ¿no? y que va a tener un registro en todo el ser humano desde su cabecita, las manitas, todo lo que el bebé escucha, siente, piensa, va a quedar registrado en las diferentes formas de su memoria. Y que ese es el lenguaje inicial del ser humano, que no se va a eh, olvidar, claro, se va a refinar a través de aprender el lenguaje verbal, pero que el lenguaje no verbal siempre va a estar con nosotros, ¿no? Y que la expresión... La expresión de la cara, la expresión del cuerpo puede ser descifrada. La expresión de la enfermedad también puede ser descifrada. Y entonces, como eh, preguntaba eh, nuestra radio escucha anterior, el psicoanalista va a poder trabajar en la traducción o en el desciframiento de todas esas eh, alternativas del lenguaje no verbal que todos tenemos, ¿no, Pepe?
5: Fíjate que bien interesante recalcar este, este punto, mi querida Ruth, porque sí estamos muy acostumbrados a privilegiar lo verbal, y hay que entender que lo verbal es algo, es, es una sofisticación que hemos eh, conseguido como humanidad, como especie, es, es, es eh, una creación, una construcción cultural, que sí nos ha permitido desarrollar y llegar a lugares insospechados anteriormente para, para el ser humano y para otros seres vivos. Pero lo verbal, aun cuando es esta sofisticación, no necesariamente es mejor que lo no verbal. Y tenemos dos eh, modelos básicos de comunicación, ¿no? el verbal y el no verbal. Entonces, con esto lo que, lo que quiero enfatizar es este punto que estabas tocando, de que al principio tenemos otros sistemas de comunicación que están basados con gestos, con sensaciones, con eh, emociones directamente percibidas en, en, esta, en este mundo interior y que en realidad son una comunicación bien compleja, bien vasta y que eh, en realidad nos podría dar muchísima información sobre eh, nuestro alrededor, sobre los que tenemos enfrente y sobre nosotros mismos. Lo que pasa es que creo que justamente con el desarrollo de lo verbal, aprendemos a dejar relegada esta parte no verbal y a veces hacemos caso omiso de ella. Bien nos decía ya nuestro querido radio escucha en este mensaje de voz cómo una mamá aprende a comunicarse con su bebé, ¿no? esto lo, lo hemos visto claramente en, en repetidos estudios, eh, las mamás sí tienen esta capacidad desarrollada por un proceso regresivo pero también pues por un cóctel hormonal que de alguna manera es eh, generado por el estado de eh, gestación ¿no? Eh, que, que de alguna manera presenta una, una madre con un bebé en su vientre y que la va preparando poco a poco para entrar en esta comunicación con su bebé para asegurarla subsistencia del mismo, ¿no? Entonces a través de olores, a través de gestos, a través de eh, sensaciones, una mamá, exactamente, ¿Sí? exactamente, una mamá aprende a, a interpretar las necesidades de su bebé y a gratificarlas de esta manera. Pero fíjate cómo es maravillosa nuestra especie, cómo es maravillosa la biología, mi querida Ruth, que venimos ya preparados con un mecanismo, una serie de herramientas para para comunicarnos con los demás a mí me parece apasionante no lo crees
4: sí me, me parece lindísimo pero creo que reflexionando acerca de la salud psicosomática como decía la señora Lolita no creo que eh, te, nos quedamos como mudos mudos en el sentido de que solo atendemos nuestro cuerpo o atendemos eh, la enfermedad psicosomática cuando ya algo nos está doliendo de forma crónica o molestándonos de forma eh, cotidiana, es decir eh, tenemos esta habilidad infantil que la aprendimos y la tenemos para siempre y dejamos de usarlo ¿hasta cuándo? hasta que algo se descompone, ¿no? tenemos el mensaje de Juan Bobadilla que dice quiero mis boletos soy Juan Bobadilla Sánchez, le dije que hable al otro teléfono, pero nos pregunta ¿cómo saber si estoy físicamente mal con solo verme? ¿cómo puedo hacer para que mi mirada me ayude a entender si mi cuerpo está expresando algo, ¿no? Eh, me parece muy. Eh, no es magia esto, como esta anécdota que tú platicabas de un amigo viendo a otro amigo, ¿no? ese segundo amigo malito, se vio en el espejo y no pudo encontrar que algo estaba mal, pero le contestaría a Juan de Bobadilla que es un ejercicio de integración. O sea, si uno se siente mal físicamente, claro que cuando se ve al espejo puede encontrar dónde está el diferente color eh, el, la desazón o sea es una integración que se va descomponiendo no lleguemos al lugar de la descomposición psicosomática o sea la salud psicosomática se puede cuidar, instalar, mantener si entendemos que toda la integración del cuerpo nos va a llevar al bienestar pero claro como estamos acostumbrados a que solamente vamos al médico cuando tenemos síntomas, cuando ya, ya estamos dentro de la patología, cuando ya algo duele, pues es que somos extremos porque hemos descuidado la traducción del cuerpo en salud.
5: Claro, y, y, y también mi querida Ruth, a veces sí si hay que resaltarlo, tenemos un deterioro en la información que de alguna manera poseemos respecto a cómo se comunica nuestro cuerpo, ¿no? Me gustaría seguir platicando un poco más de esto, pero tenemos otro mensaje que nos han enviado aquí en cabina. Vamos a escucharlo, a ver qué nos dice nuestro querido claro, Radio Escucha.
0: Claro que sí. Buen día,
3: mi programa favorito, dialogando con mis psicoanalistas. Yo tengo unas preguntas. Eh, ¿Por qué... Eh, hay cosas que se me olvidan. Ese es un lapsus. Eso era lo psicoanalíticamente muy eh, accesible para interpretar. ¿Y por qué me da cáncer? Y el cáncer, eh, digamos específicamente en el estómago, ¿qué podría significar? Ahora bien, eh, porque hay veces que no puedes llorar. Porque llorar es un desahogo. Sin embargo, pues hay veces que no se da. Eh, esas son mis preguntas. Y saludos y pues estamos en contacto. Patricia Pacheco. Bye bye.
5: Híjole, qué interesante participación de, de Patti Pacheco. Gracias, Patti, por enviarnos este mensaje, gracias por escucharnos cada sábado y ayudarnos a construir un mejor programa. Eh, fíjate que la, la pregunta que hace Patti, mi querida Ruta, a mí se me hace bien compleja, porque obviamente cuando hablamos de cáncer estamos hablando de una enfermedad médica, eh, con, eh, bueno, causas eh, que pueden tener eh, un origen genético, ¿no? Este, causas que pueden tener también un origen derivado de interacciones con un medio ambiente tóxico entre muchas otras situaciones pero también sabemos que hay una parte emocional muy importante relacionada con la génesis de cáncer de algunos cánceres más que de otros ¿eh? esto es bien importante señalarlo y creo que justo el cáncer de estómago o el cáncer de colon son unos cánceres que tienen una fuerte influencia de lo emocional y es que hay que recalcar que nuestras emociones generalmente se concentran en esta área, ¿no? En esta área que está acostumbrada no solo a digerir alimentos, sino también todo este impacto del mundo interno con el mundo externo, cómo se asimila, ¿no? Entonces, ¿qué, qué tendríamos que decir, mi querida Ruta, a esta eh, pregunta de nuestra querida Patti? Y para después irnos con una llamada que tenemos de un radioescucha ya aquí pendiente.
4: Bueno, yo, yo lo del cáncer lo voy a dejar de lado porque no no creo que nos toque realmente, pero vamos a hablar del llanto ahora que entra la llamada que nos están eh, ofreciendo este espacio, Pepe, y después jalamos para contestarle a Pati sobre el llanto.
5: Vámonos con eso. Adelante. Sí, bueno. Hola,
4: buenos días.
5: Buen día. ¿Con buenos quién días. tenemos el gusto? ¿Quién
0: habla? Hola, habla Caro. ¿Cómo están? Caro de Texcoco.
5: ¿Qué tal, Caro? Qué gusto Karo. saludarte.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias, aquí eh, queriendo participar en el programa de radio con este tema tan importante, escucha a tu cuerpo, ¿qué nos dirá el cuerpo? Hay muchos pacientes eh, psicosomáticos que pareciera que las palabras están enterradas en la carne, que no pueden salir y tiene que caer ese velo para expresar, para eh, decir el dolor, tal vez enfermedades que ni siquiera se pueden poner en palabras. Pero algo está diciendo este cuerpo. Sigmund Freud, el gran psicoanalista y que dio paso al descubrimiento del inconsciente, decía que no nos olvidemos que somos unidad. Claro, nuestro trabajo es ver las representaciones del espacio psíquico, pero no olvidar el cuerpo. Tengo aquí a dos alumnas que quieren participar y opinar. Ella es Nubia Guzmán, que estudia la maestría en CAER y bueno va a opinar sobre este tema. Adelante, Nubia.
7: Muchas gracias, doctora. Bueno, pues es un gusto tener este espacio. Y bueno, a, a la pregunta de por qué es importante escuchar a nuestro cuerpo, bueno, de entrada, porque desde el psicoanálisis se trata de un cuerpo distinto, de un cuerpo distinto al cuerpo biológico. Y, y bueno, también eh, no podemos olvidar que el punto de quiebre ¿sí? en un momento muy particular de la historia que, que hace surgir al psicoanálisis eh, justo fue el cuerpo hablante de las mujeres. ¿sí? Este cuerpo eh, de esas mujeres, de ese siglo en particular, donde, donde el psicoanálisis comenzó a tener cabida eh, eh, y que se trató de un cuerpo que daba cuenta de sus experiencias traumáticas, de sus fantasías de sus deseos inconscientes y la voz, la voz de ese cuerpo eh, pues es el síntoma ¿no? justo, justo esta expresión eh, eh, válida y variada que es el síntoma y, pues, que esta voz del síntoma puede tener una voz grave, puede tener una voz aguda eh, o bien silenciosa, ¿no? En razón de la intensidad y de los matices que adquiere nuestro dolor, nuestra angustia eh, y también nuestro placer, ¿no? Entonces, la importancia de escuchar a nuestro cuerpo, sobre todo desde el psicoanálisis, pues este porque tenemos en, en el cuerpo una una voz y un terreno de expresión muy particular eh, pues de todo de todo lo que lo que alberga nuestro existir y de todo lo que nos hace ser muy
0: gracias
7: okay, Lidia también tenemos a Linky sabes
0: ¿sí? caro, caro
5: Caro, necesitamos una participación un poco más breve, pero este escuchamos este con mucho gusto.
4: Háganlo más más claro, porque yo no escucho muy bien, claro Muy una bien, gracias. gracias. Alguien un poquito más fuerte, por favor.
7: Caro, este,
0: muchas gracias. Pues nada más felicitarles, doctora Rey, es un eh, gusto escucharla y solamente quiero felicitarles por este programa, porque hace falta muchísimo concientizar a nivel cultural sobre este tema, especialmente mi único comentario es eh, la importancia de sensibilizar a, a los varones, no porque culturalmente está como, las mujeres es más fácil expresar lo que sentimos a nivel corporal, pero los hombres no, parece que los hombres no tienen chance de hablar de su cuerpo y de lo que sienten, entonces por eso se me hace tan valioso que eh, hayan estos programas, por eso muchas
7: felicidades, y agradecer este
5: espacio, gracias Caro. Muchísimas gracias. gracias Muchísimas gracias Caro por esta participación, tenemos que continuar con el programa, pero vamos a tratar de darle vueltas en estos últimos minutos a estas ideas que tan amablemente nos han compartido Gracias Caro de nuevo por esta llamada Gracias chicas del CAEP por participar, les mandamos un fuerte abrazo hasta Texcoco, mi querida Ruth ¿Qué Muy piensas? Fuerte
4: abrazo gracias no, bueno, Pepe, este, qué bonito que todos estemos de acuerdo en acordarnos que hay más que un lenguaje y que todos podemos tenerlo a, a raíz de, para buscar nuestra salud psicosomática. Nos dice María, buenos, dia, buenos días queridos doctores, de hecho hay una causística donde creo, indica que aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia e infidelidad podrían manifestar eh, problemas como eh, sea por el cáncer de mama eh, ¿qué opinan? yo quisiera contestarle a María no, no creo que sea esto un ejercicio directo o indirecto, yo creo que el cáncer de mama tiene orígenes genéticos absolutos ¿no? sin embargo sí creo que ahora sí que duelen los pechos cuando tenemos dolores emocionales y me refiero al, al dolor de eh, la traición o al dolor de la violencia que se siente en todo el cuerpo y en la parte femenina, claro que sí, pero eh, anda en una visión de, no es la causística exterior únicamente, sino también la, la genética, la familiar, la historial, ¿no? Para que no parcialicemos cómo nuestro cuerpo... De verdad es un ejercicio integral, Pepe. Sí,
5: sí, sí, justo me parece muy importante resaltar esto, digo, van dos participaciones en torno al cáncer y es que genuinamente creo que a todos nos da mucho miedo, ¿no? Pero sí hay que resaltar que aún cuando tenemos esta parte de eh, las emociones eh, no elaboradas, eh, las situaciones de, de vida, las experiencias no tramitadas de forma adecuada nos pueden derivar en, claro, enfermedades psicosomáticas, también hay que entender que hay enfermedades que tienen una complejidad mucho mayor, ¿no? Entonces, acá cuando hablamos de cáncer, sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, el cáncer tiene orígenes <risa> médicos muy claros. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero mira, creo, mi querida Ruth, que eso se va a tener que quedar para, para otro programa, porque estamos a punto de terminar, pero creo que sí sería muy importante dejar en claro. Necesitamos escuchar a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se va a expresar de distintas maneras. Las enfermedades tienen una complejidad muy vasta, son elementos genéticos de medio ambiente y también emocionales, entonces tengamos cuidado, escuchémonos y vamos, Este acabamos de escuchar al bebé mi querida Ruth, yo me despido.
4: Sí, feliz día del padre que ya va a ser pronto y a descansar todos después de este programa tan interesante, un abrazo Pepe, un abrazo a todos. Hoy feliz sábado.
6: Don't make a sound keep it down
2: Dialogando con mis psicoanalistas Un diálogo personal, íntimo e incluyente Te esperamos en El Diván la próxima semana
7: Even
1: on a budget